0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. El día más horrible de mi vida, o eso pensé en ese momento, fue cuando tuve que enterrar a mi esposa embarazada, que murió en un accidente. Siempre fuimos muy unidos, y el hecho de no haber estado con ella en ese momento, y tenerme que separar de ella y de nuestro tan esperado bebé, me estaba destrozando por dentro, mientras veía el féretro descender hacia su lugar de descanso, al llegar la noche, fui a dormir agotado, no sé si pasaron minutos o horas, pero de repente, sentí que alguien se acostó a mi lado, instintivamente pensé que era mi esposa, pero al momento recordé que estaba muerta, al girarme, la vi ahí, junto a mí, lucía un poco pálida, pero era ella, Toqué su piel y sostuvo mi mano mientras mi corazón saltaba de mi pecho, con una mezcla de miedo y emoción. Ella estaba ahí, la podía ver y sentir. Unos minutos después vi su imagen desaparecer lentamente. No pude evitar querer retenerla mientras lloraba desconsoladamente. Justo en ese momento escuché su voz diciéndome, «No te preocupes, mi amor, nunca te dejaremos», mientras tocaba su vientre. Lloré hasta quedar dormido y al día siguiente desperté sobresaltado buscándola, habrá sido un sueño pensé, llegada la noche volví a recibir su visita, su piel se sentía algo fría pero estaba feliz de poder verla, nuevamente al desvanecerse, me dijo con voz dulce, no te preocupes mi amor, nunca te dejaremos, luego de esto volví a dormir, pero al despertar solo deseaba que llegara nuevamente la noche para poder volver a verla, esa noche se repitió la visita, pero esperé despierto para verla llegar, vi cómo se asomaba a mi puerta y entraba despacio, sus movimientos lucían rígidos y con dificultad se acostó junto a mí, sus ojos estaban nublados y desprendía un olor fuerte que me preocupó, de su boca salió lo que pareció un insecto, pensé que solo lo había imaginado pero me dejó algo pensativo, con el pasar de los días las visitas se repetían, y siempre cerraban con la misma despedida, nunca te dejaremos, un día mientras esperaba su llegada, observando la puerta vi un rostro deforme asomarse, arrastraba los pies, salía líquido de su boca y oídos, además de que desprendía un olor insoportable, me quedé congelado, no sabía cómo reaccionar, eso que entró a mi habitación no era nada parecido a la mujer que amaba, era algo descompuesto que se acercaba barboseando cosas que no entendía. Al acercarse a la cama levantó levemente su ropa mostrándome su vientre. De él se asomaba una masa viscosa con cara que se movía de forma muy rara y hacía un ruido similar a las ratas. Me alejé aterrado mientras ella intentaba acercar su rostro a mí. Se acostó en el lugar de siempre mientras eso se movía dentro de ella y me observaba. Fue lo más horrible que había visto en mi vida pero solo era el principio, con voz baja, casi ahogada, dijo las palabras más horribles que había podido escuchar en mi vida, no te preocupes mi amor, nunca te dejaremos. Segundo relato Dame la mano, una chica se quedó a dormir en la casa de su amiga después del colegio, entre juegos y risas acaban contando historias de terror Por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas Las dos se acuestan en la misma habitación Aunque lo hacen en camas separadas Porque la hermana de una de ellas había fallecido el año pasado En un trágico accidente doméstico Y la cama quedaba libre Mientras tratan de conciliar el sueño comienza una tormenta Y entre el miedo que les ha producido contar sus historias de miedo Y los truenos que empiezan a sonar ninguna de las dos puede dormirse, cuando el sonido de la tormenta se hace más intenso ambas empiezan a temblar de miedo y una de ellas asustada le dice a la otra dame la mano, ambas estiran sus brazos desde sus camas para consolarse y protegerse la una a la otra, mientras se dan la mano su miedo parece desvanecerse por lo que finalmente a altas horas de la noche ambas se quedan dormidas, a la mañana siguiente se despiertan con total normalidad. El día parecía haberse aclarado por lo que deciden salir a jugar juntas al jardín. Pero antes la madre les prepara un desayuno que ambas comparten mientras recuerdan el susto que pasaron la noche anterior. Menos mal que me diste la mano anoche. Me moría de miedo, dijo una de ellas. Gracias a ti amiga, yo estaba tan asustada como tú. La madre que escucha la conversación les pregunta si han movido las camas ya que están muy separadas la una de la otra, y sería imposible que sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que se pudieran dar la mano estando acostadas. Las dos amigas confundidas vuelven a la habitación, y prueban darse la mano nuevamente estando acostadas. A ambas les recorrió un escalofrío por la espina dorsal, al comprobar que sus manos quedaban a casi un metro de distancia, con los brazos totalmente estirados. Parece que esa noche no solo los vivos tenían miedo. Tercer relato. El Diablito de Cholula. Es una de esas leyendas que marcan la historia de un pueblo y perduran para siempre. Esta comienza con la aparición de una estatua con la figura perfectamente tallada de un diablito. Afuera de la iglesia de San Miguelito, en San Pedro Cholula, Puebla el lugar donde esta misteriosa figura sería alabada por sus poderes milagrosos y temida por su naturaleza maligna. Se desconoce el origen de esta estatua, sin embargo hay algunas versiones de su espeluznante historia. La más conocida es que el diablito proviene de una estatua en el templo, donde encadenado era pisoteado por el arcángel Miguel, en representación a la derrota del diablo contra el jefe de los ejércitos angelicales. En otra versión se dice que lo encontraron en la carretera donde se ubica la iglesia, y creyeron que era una reliquia prehispánica. Y la tercera historia, pero no menos importante, dice que el dueño de la estatua estaba atormentado porque el diablito cobraba vida, y realizaba labores del mal, por lo que decidió llevarlo a la iglesia, donde su maldad podría ser contenida. Independientemente de su origen, el diablito terminó habitando la iglesia del pueblo mágico de Cholula. Se dice que está encerrado en una caja de cristal y madera en la sacristía. Sin embargo, no fue fácil contenerlo, pues a pesar de que le construían cajas de acuerdo a su tamaño, este nunca cabía, hasta que crearon la actual caja después de unos rezos especiales para apresarlo. Aún así, él nunca se quedó quieto, pues la madera empezó a sufrir deterioros ya que el pequeño diablo rasguñaba la caja, por lo que comenzaron a cortarle sus uñas pero aún todos estos esfuerzos no han sido suficientes para calmarlo, pues por lo que los lugareños cuentan pareciera que el diablo anda suelto. La gente cuenta que cuando ocurre una desgracia en el barrio, el diablito aparece en otra posición dentro de la caja, señal de que se estuvo moviendo, por lo que se le ha atribuido ese destructor poder a la roja estatuilla, de quien se dice que cuando escapa, provoca accidentes en la curva del diablo, una peligrosa curva cercana a la iglesia, pero esta solo es una de sus múltiples perversidades, y aunque se podría pensar que eso alejaría a las personas del templo, por el contrario, esta leyenda negra generó un cuantioso tráfico de feligreses, pero en vez de rezarle a San Miguel, el patrono de su iglesia, estos le rezaban a su enemigo el diablito, puede sonar un poco descabellado, pero cuando las personas se enteraron del inmenso poder del diablito, comenzaron a pedirle favores, y éste se los cumplía Siempre y cuando tuviera que ver con dinero Amores Tragedias y venganzas Actualmente el diablito se encuentra oculto Quienes quieren visitarlo Previamente tienen que encomendarse a San Miguel Para que los proteja de ese travieso demonio Los visitantes cuentan Que cuando los guardias los llevan al sagrado Pero siniestro lugar donde la estatua mora Ellos se voltean Porque no quieren verlo Aunque el diablito está encerrado los guardias han sido testigos de que el diablito se sale con la suya, pues ellos cuentan que la malévola estatua puede poseer a sus invitados, ya que cuando salen no aparecen los mismos, y en muchas ocasiones aquellas almas que alguna vez fueron inocentes, hacen cosas dignas de un diablo.